0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor, paz do Senhor meus queridos, hoje está uma tarde quente, mas eu acredito que o fervor do Espírito Santo aqui dentro é muito maior, amém? Louvo a Deus pelos milagres que Ele tem feito, eu falei para a pastora Sandra hoje, hora que ela me contou né, esses milagres, eu falei que Deus está trazendo sobre nós uma chuva de milagres gente, nós não vamos dar conta de contar o tanto de bênçãos que Deus está fazendo aqui, são muitas bênçãos, é cura, porta de emprego aberta, e olha, restauração de vidas, e são vidas e vidas e vidas descendo as águas, que vai ser o nosso batismo mês que vem, bênção atrás de bênção gente, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, obrigada. Muito obrigada, irmã Jaciro. Livro de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler a partir do verso 6. Mateus 26, verso 6, em diante. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados. E disseram, para que esse desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco. Mas a mim nem sempre me tentes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, que em todo mundo, onde, for, onde quer que seja pregado este evangelho, também será contado o que ela fez em sua memória. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E aqui já está se cumprindo a palavra, né? Está falando que em todo mundo... Seria contado o que essa mulher fez. Nós estamos aqui, numa quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, após Jesus. Na cidade de Assis, na igreja Casa de Adoração. Contando o que essa mulher fez. Olha que coisa maravilhosa. Por que, que estamos contando o que ela fez? Porque ela fez algo diferente. Ela ousou fazer algo que ninguém estava fazendo. Ela ousou fazer algo que marcou ali a vida de Jesus, marcou a palavra e tem marcado gerações, olha nós aqui falando da vida dela, né? O que é que vão contar será? De mim e de você, quando a gente já tiver ido deste mundo. Não sei se vão contar dois mil anos depois, né? Sobre nós, mas até uns bons anos, tem tantas histórias da minhas tataravós, bisavós, né? Talvez você deve ter também, que nos acompanham histórias que nos marcam e que vão passando de geração em geração, e eu já conto para as minhas filhas, né, a história do meu bis Antônio, né, da minha bis Georgina, então eu vou contando essas histórias, eu tenho certeza que minhas filhas vão passando, porque existem coisas que vão sendo contadas para abençoar gerações, por isso que temos que viver de tal maneira que a nossa vida possa ser contada às nossas gerações, para inspirá-los a servir a Jesus, mas aqui nessa história eu quero falar para você, sem me demorar, é uma história riquíssima, podemos extrair diversos ensinamentos, mas algo primordial aqui, ou necessário para o momento que Deus coloca no meu coração. O inimigo que ele quer nos parar, é fato, Que o inimigo quer nos matar, roubar e destruir, está na Bíblia, é fato. Que o inimigo quer e se incomoda Todas as vezes que a gente se levanta Para fazer algo para Deus, é fato Você deve tá, já deve ter provado Disso na sua vida, quanta resistência Temos Quando que vamos fazer obra de Deus, não é verdade? Quando vamos fazer algo para Deus Ou fazer o que é certo, quanta resistência Nós temos, mas sabe aqui Eu quero falar de uma das Inúmeras artimanhas do inimigo Para desanimar A minha vida e a tua uma das artimanhas do inimigo para minar aquilo ou tentar minar aquilo que nós fazemos para Deus. Tentar desanimar o nosso coração e muitas vezes ele consegue. E roubar a nossa vida. E ele usa uma arma poderosa chamada crítica. Quem que já foi criticado? Levanta a mão. Todo mundo, gente. Eu vou erguer as duas. <risos> Se pudesse erguer o pé também. Eu acredito que todos nós aqui já fomos criticados. E quem é que gosta de crítica, gente? Ninguém. Porque a crítica, embora muitas vezes venha maquiada como uma, uma, uma impressão de ajuda, né? Uma impressão de ah, uma crítica construtiva. No fundo, na grande maioria das vezes, ela vem para tentar paralisar você, desanimar você, destruir você. Porque você pode reparar que nós somos movidos muito mais por uma palavra abençoadora do que por uma crítica. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma fi duas filhas, a minha filha mais velha, minha filha adolescente, eu gosto sempre de olhar nos olhos dela e reforçar para ela. Eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Eu sempre reforço isso para ela. E essa minha palavra positiva sobre ela leva ela muitas vezes a fazer o que é certo. Por isso ela já me disse, mãe, quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer algo errado, mas eu lembro de você dizendo que acredita em mim, então eu quero fazer aqui jus aquilo que você me disse, já que eu penso assim, já que minha mãe acredita em mim, eu quero honrar esta confiança na minha mãe, e eu deixo mãe muitas vezes fazer algo errado por conta disso, se eu viro para minha filha e falo, eu já não acredito em você, tudo que você fala eu acho que é mentira, eu acho que tudo que você faz é errado, eu acho que você é uma porcaria de filha há grandes chances dela realmente fazer tudo errado, porque já é sobre isso que eu penso dela é isso que eu acho dela, então vocês me entendem que a crítica não nos motiva na grande maioria das vezes 99,9% das vezes a sermos pessoas melhores mas o que nos motiva a, a continuar, a, a perseverar a prosseguir, a nos manter animados, são palavras positivas se você olhar na palavra quantas vezes Deus falou para Josué não temas, olha fica firme, ele não falou para Josué, ô oh, medroso, não, ele disse não, não tenha medo, estou com você, são palavras de encorajamento dos céus para a vida de Josué, se você olhar quantas vezes na palavra Deus olha para pessoas, por exemplo Gideão, Gideão estava escondido malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas estava com medo, preservando ali o trigo para não ser roubado, e sabe o que o Senhor aparece para ele e fala para ele? Deus não fala para ele, oh, homem medroso, sabe o que o Senhor fala para ele? Homem muito valente. Entendeu? Então a palavra que vem dos céus para nós, ela não nos desconstrói, ela não nos desmotiva, ela não nos desanima, a palavra dos céus para nós nos motiva a sermos muito melhores, a sermos servos de Deus muito mais é, profundos. Então aqui, eu quero dizer para você que uma estratégia, poderosíssima e é poderosa do inimigo, para parar você é a crítica quantas vezes você já deixou de fazer algo porque você foi criticado e você parou, quantas vezes você estava fazendo algo seja, eu não estou falando só para Deus estritamente falando, né? mas seja na, na cozinha, seja no trabalho seja em qualquer setor da tua vida e você foi criticado e você parou, quantas vezes você estava talvez ali aprendendo um instrumento Aprendendo ali a tocar violão por exemplo E você foi mostrar para alguém Talvez até lá na infância Mostrar para o pai, para a mãe E ao invés de receber uma motivação Você ouviu uma palavra de paz Você não leva jeito Melhor você larga a mão disso aí E quantas vezes a gente deixa de fazer O que deve fazer Porque a gente é criticado O apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo Ele fala é, sobre um amigo dele Chamado Onesíforo Eu sempre cito este esse texto Porque eu gosto muito o apóstolo Paulo, homem usadíssimo por Deus, não é gente. Homem que fez milagres na terra, homem cheio do Espírito Santo, mas ele teve momentos na vida dele, em que ele fala, lá em 2 Timóteo ele fala, que ele foi, recebeu palavras de desânimo, mas ele fala, Deus abençoe Onesífero e a sua casa, porque ele me trouxe palavras que animaram o meu coração. Ele trouxe palavras, Onesífero me trouxe palavras que me motivaram a continuar quando eu estava desanimado. Então louvado seja Deus, porque Deus levanta pessoas também que nos encorajam. Então o encorajamento é muito importante. Mas esta arma do inimigo que é sempre usada contra nós, mas eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui. Todas as vezes que você estiver produzindo algo, fazendo algo importante, você vai ser criticado. Todas as vezes que você estiver fazendo algo relevante, você vai ser criticado. O inimigo vai usar desta arma poderosa para tentar desanimar o teu coração. Se você olhar aqui no texto, onde nós lemos, Jesus estava num jantar lá na casa de Lázaro, em João 12 também conta essa, esta passagem. Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa, mas Maria pega o seu vaso cheio de unguento precioso. Esse unguento precioso valia mais ou menos a economia de um ano de trabalho, e ela então derrama, Aquele perfume derrama aquele, aquele unguento caro ali na cabeça de Jesus. E ela lava Jesus. E aquele perfume em João 12, que conta esse texto, fala que aquele perfume enche a casa ali de Lázaro. E ela então unge Jesus com aquele perfume. Ao passo que muitos de nós podemos olhar e falar que lindo. Sempre vão ter pessoas para falar que não concordam, que não apoiam e que não estão de acordo, e ali levantam-se, nesse aqui onde nós lemos não fala quem foi, mas lá em João 12 fala, que quem criticou Maria foi Judas, Judas então é aquele que fala, que desperdício, pegar algo tão precioso e jogar fora, porque Judas não entendia o que era relacionamento com Jesus? Judas não entendia o quão precioso Jesus era para Maria. Judas estava próximo de Jesus, mas não se não tinha comunhão com Jesus, não tinha um relacionamento com Jesus. E lá em João 12 fala que Judas quando critica Maria, é porque ele na verdade estava pensando que se ela fosse dar aos pobres, como ele era responsável por isso, ele ia embolsar. Então eu quero te falar aqui uma primeira lição... As pessoas que te criticam, é porque elas, na verdade não é porque elas são contra você, é porque elas gostariam de ter o que você tem, ou gostariam de estar fazendo o que você está fazendo, ou gostariam de ter a habilidade que você tem. Na verdade, as pessoas que criticam você, estão falando mais sobre elas do que sobre você. Estão falando mais sobre quem elas são do que sobre você. Quando Judas, aquele mesmo que criticou Maria, por entregar ali o perfume caro aos pés de Jesus. Quando Judas faz essa crítica, lá um pouco mais para frente, você vai ver que Judas, o mesmo que criticou, vende o amor, a amizade, o relacionamento dele com Jesus por 30 moedas. Jesus valia 30 moedas? Não. Não é sobre Jesus, é sobre Judas. A atitude de Judas fala sobre Judas. O quanto valia o seu caráter. E não o quanto Jesus valia. O caráter de Judas valia 30 moedas. Mas o preço de Jesus era impagável. O quanto vale uma comunhão com Jesus é impagável. Então a crítica ou o crítico. Ele, ele vem. A crítica vem sobre nós. E o crítico vem contra nós. Porque quer ser quem você é. E quer fazer o que você faz. Só que o inimigo muitas vezes usa disso. Para nos tirar do propósito de Deus. Maria que estava sendo criticada. Maria aqui estava sentada à mesa, e olha que coisa interessante gente, nessa história, ela derrama esse bálsamo precioso que equivalia a mais ou menos um ano de economia do seu trabalho E muitos que estavam ali à mesa, todos que estavam ali na casa viram, mas Judas então critica Maria, e no verso 10 aqui, fala que Jesus percebe isso Jesus percebe o que eles estavam pensando... O que ele estava sentindo... O que estava se passando no coração de Judas... E Jesus então defende aquela mulher... Dizendo assim... Deixa ela... Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo... Entenda... E aqui eu quero falar a segunda coisa sobre a crítica... Entenda... Que quando alguém critica você... Você não precisa sair em sua defesa... Deixe que Jesus defenda você, deixa que Jesus honre a sua vida, não precisa pegar a crítica e falar, agora eu vou lá tirar satisfação, Jesus está falando para mim e para você hoje, eu sou Deus que defende a tua causa, eu sou Deus que defende a tua vida, eu sou Deus que falo por você, continue apenas fazendo, porque todas as vezes que você estiver fazendo e correspondendo com a vontade de Deus, Pessoas vão criticar você, nós vamos incomodar, não quero incomodar a pastora, não quer incomodar, então não produza nada. Então não faça nada na sua vida, então não se dedique a nada, não saia do lugar, não se mova, não produza, não trabalhe, não oferte, não dê nada a Deus, não venha muito aos cultos, porque também isso incomoda, não faça nada que você não vai incomodar. Porque entenda uma coisa, todas as vezes que vier uma crítica contra a tua vida, eu quero mudar hoje a tua maneira de ver. Eu quero te ajudar hoje a entender que todas as vezes que criticarem você, além de estarem pensando, eu queria ser como ela, queria ser como ele, queria estar no lugar dele, essas pessoas estão incomodadas porque você está produzindo. Então mude o seu olhar hoje entenda. Eu estou sendo criticado? Estou produzindo. Estou crescendo. Estou fazendo algo relevante nessa terra. Se você olhar na palavra de Deus, eu posso te citar aqui inúmeros exemplos de pessoas que incomodaram. Inclusive o próprio Jesus. Ele incomodou ou não incomodou? Ele incomodou. Vai você fazer alguma coisa no seu trabalho? As pessoas começam a incomodar, não é? Vocês se levantam. Aí ele quer se aparecer. Ih, ó. Tá fazendo para puxar saco. Aí você fica chateado e para. Entenda. Tá incomodando... É porque você está sendo relevante. Jesus incomodou, porque fazia muitos milagres. Jesus incomodou, tanto que começaram a falar o dele, porque junto com a crítica vem as calúnias, né? Começaram a falar de Jesus, porque ele sentava com os pecadores, eles ficaram incomodados. Começaram a falar, ele é um comilão, ele é um beberrão. João Batista não sentava com os pecadores, João Batista não comia, não bebia, ficava lá no deserto. Mas mesmo assim, o que fizeram com João Batista? Criticaram João Batista. Sabe o que falaram de João Batista? Que João Batista tinha demônio, Criti críticas, porque são pessoas relevantes que incomodam, se você olhar para o cego que estava clamando Jesus na beira do caminho, em busca da sua cura, querendo ver, clamando Jesus, ele incomodou, porque era muito mais fácil, se ele ficasse na cegueira dele, não é pastora Santo, Quietinho lá, fica lá cego, na dele, não incomoda ninguém, ninguém ia falar nada, mas a hora que ele falou, eu não quero ser mais cego, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ser diferente, eu quero receber minha cura, eu quero viver um milagre, ele grita por Jesus, o que que acontece? Ele incomoda, e ele começa então a gritar, e as pessoas falam, para, você está incomodando, fica quieto, você é um cego, ninguém vai te olhar, o mestre não vai te ver, mas Jesus sai em defesa daqueles que são indefesos, Jesus sai em defesa daqueles que não retrocedem diante da crítica. Jesus então para e fala para esses mesmos que mandaram ele calar. Vai lá buscar ele. E eles vão ter que ir lá e falar para aquele cego. O mestre mandou te chamar. E ele lança a capa. Vai e vive o seu milagre. Mas ele teve que vencer a oposição. Teve que vencer a crítica. Teve que vencer o incômodo da população. As pessoas se incomodam. As pessoas se incomodaram com Davi. Davi. Se você olhar para Davi, quando Davi é enviado pelo seu pai, a peleja para ver o seu irmão, o que o seu irmão fala para ele? Davi, eu sei porque você veio aqui, você é presunçoso, bem conheço a tua presunção, você veio espiar a peleja menino. A crítica vem acompanhada além de calúnias, de coisas negativas a nosso respeito. De palavras que não são verdades. De palavras que não condizem com aquilo que a gente está sentindo. E o que acontece conosco? O diabo nos traga. Porque a gente desanima. A crítica é forte gente. É uma arma poderosa. É algo que nos desestrutura. E nos tenta tirar do propósito. Mas Davi ficou lá firme. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer algo maravilhoso para Deus. A derrotar o gigante. E se ele retrocede? E se ele fica embirrado? E se ele falar, ah, eu não acredito que estão pensando isso de mim Ah, eu vou embora para a casa do meu pai Nós não estaríamos contando que Davi derrotou Golias Todas as pessoas que fizeram algo relevante para Deus Venceram críticas, oposições, calúnias e incomodaram Você está incomodando, querido? É sinal que você está produzindo É sinal que você está fazendo algo importante Aqui essa mulher estava à mesa E os demais estavam à mesa Mas porque só ela marcou porque ela fez algo relevante. Ela fez algo diferente. Ela deu o seu melhor. Ela, ela mostrou para nós o que é um relacionamento com Jesus. Um relacionamento que se entrega sem dar sobras. Sabe por que, que os relacionamentos hoje não duram, gente? Porque ninguém está disposto a dar o que custa. Hoje as coisas, relacionamentos de casais ou qualquer um de igreja, nada dura mais hoje porque a partir do momento que começa a te custar, ou me custar, a gente já não quer mais estar junto, e relacionamento custa, tudo que você fizer de importante na tua vida, vai custar um preço querido, você está vendo Deus fazer milagres aqui dentro, mas custa um preço, está vendo Deus usar a vida dessa mulher, custa um preço, o tanto que ela ora, o tanto que ela chora, o tanto que ela jejua, o tanto que ela não dorme, tudo da vida relevante, que Deus vai te usar nesta terra para fazer, seja na tua casa, no teu trabalho, na igreja, custa, custa um preço, e essa mulher aqui entendia isso, ela falou, eu não quero só estar na mesa com Jesus, eu quero adorá-lo, eu quero demonstrar o meu amor, e aqui eu posso fazer uma analogia, uma comparação, que muitas pessoas estão à mesa com Jesus aqui nos cultos, sem conhecê-lo, estão na mesa da religião, sem ter comunhão, e posso ainda ir mais fundo. Muitas casas, infelizmente, muitas famílias estão sentadas na mesma mesa e não há mais comunhão. Não há mais comunhão, não há mais conversa, não há mais troca de sonhos, não há mais troca de, de coisas gostosas do dia, trocas de experiência. Não há mais comunhão. Muitas coisas têm roubado a comunhão. Uma delas é o celular. Celular é uma benção, Sim, você pode usar para a mas pode ser uma maldição. Quantas pessoas dentro do mês sentadas na mesma mesa e cada um em um lugar diferente? Se você está na mesa com os seus, com pessoas que você acha que são importantes, porque você só senta na mesa quem é, com quem é importante para você, é ou não é verdade? Desfrute da comunhão de quem está na tua mesa. E trazendo para o espiritual, para Jesus, desfrute da comunhão com Jesus. Eu quero falar outra, outra, outra vez que Davi incomodou, e essa vez aqui eu quero ler rapidamente aqui para encerrar. Lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6 verso 14 Sabe que Davi Ele incomodou várias vezes da sua vida né Mas aqui esse texto é muito forte Sobre a crítica né Sobre quando você está fazendo algo relevante O tanto que você incomoda Aqui em 2 Samuel no capítulo 6 verso 14 ao 16 Davi estava celebrando que ele estava trazendo a arca do Senhor para Jerusalém a símbolo da presença de Deus né e Davi no verso 14 fala que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, olha que lindo gente, para quem acha que aqui no culto a gente tem que ficar engessado, olha o que a presença de Deus traz, ó. Davi dançava com todas as suas forças, todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho, Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com um júbilo e ao som de trombetas. Imagina a festa gente. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava pela janela olhando. E quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Verso 20 ao 22. Então Davi voltou para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, hein? Descobrindo-se na frente das servas e dos seus servos como um qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu me alegrei. Perante aquele que me escolheu No lugar de teu pai E de toda a casa dele Estabelecendo-me por chefe sobre Israel O povo do Senhor Ainda me alegrarei perante ele Também me rebaixarei ainda mais E me humilharei aos meus olhos Mas serei honrado Pelas servas de quem falaste E Mical, filha de Saul Não pôde ter filhos até a sua morte Forte esse texto, né? Sabe o que é as pessoas que é forte, não é? Sabe as pessoas que, que nos criticam? São as pessoas que ficam na janela. Que não se envolvem na vigília, não se envolvem no culto, não se envolvem nos projetos. Lá no teu trabalho não se envolve. São pessoas que não produzem, são pessoas que não, que não fazem nada relevante. São pessoas que ficam só observando o que os outros estão fazendo. Para criticar, para falar mal, para reparar, para botar defeito. Mas são pessoas que não botam a mão na massa junto com você e são essas pessoas que ficam na janela que muitas vezes nos desestruturam e muitas vezes nos fazem roubar o nosso júbilo e roubar a nossa dança e roubar o nosso, a nossa comemoração e a nossa celebração e roubar o nosso momento todas as vezes que você estiver celebrando algo ó, eu disse para você que todas as vezes que você estiver fazendo algo importante vão te criticar, e todas as vezes que você estiver celebrando algo, uma conquista uma vitória, vai ter um crítico por perto Vai ter um crítico por perto. Aí o que você vai fazer? Você vai parar? Ou você vai falar como Davi? Ela, Davi, ela falou para Davi. Que feio, hein? Eu posso imaginar ela com a mãos na cintura assim. Ó. Que bonito. O rei de Israel. Dançando desse jeito. Como um qualquer. Que coisa feia, hein Davi? E sabe o que, que Davi fala? Davi fala. Eu vou dançar é mais. Eu vou me alegrar é mais Eu vou celebrar é mais eu vou... Você achou que é humilhante? Ele falou para ela Pois eu vou me humilhar é mais E vou me rebaixar é mais Essa foi a atitude de Davi Porque eu, tudo que eu estou fazendo Eu estou fazendo perante o meu Deus, foi a resposta dele E a crítica de Mical Torna ela estéril. Entenda uma coisa Críticos não geram, não produzem, não tem filhos, eu digo, não estou dizendo filhos físicos, eu estou dizendo projetos, não produzem. Então não seja você um crítico. Eu espero que você seja do time do Davi, não de Mical. Se você for do time de Mical, se você infelizmente está aqui hoje e fala, pastor, eu sou, eu tenho sido assim. Eu tenho criticado todo mundo, eu tenho falado de todo mundo, eu tenho desmotivado as pessoas, eu tenho usado a minha boca muitas vezes e ficado incomodado com o sucesso de alguém, eu me incomodo quando o outro ganha, eu me incomodo quando o outro faz, eu me incomodo quando o outro recebe. Você pode hoje se arrepender, meu querido, e falar, Deus me perdoa, porque não há nada que o sangue de Jesus não possa limpar. Se tem arrependimento no seu coração você pode ter certeza que se você sair daqui purificado nesta tarde, ou você que está aí me ouvindo onde quer que esteja, não seja um crítico não seja um crítico seja um abençoador um encorajador, está vendo alguém celebrando, desce e celebra junto já imaginou? se Mical descesse irmã Jaciro saísse da janela e entrasse no meio da festa imagina, exatamente ela tinha amargura no coração dela, eu imagino que aquela mulher, Deus abriria a madre dela Deus teria feito um milagre na vida dela porque quem sabe celebrar com o outro, recebe os milagres de Deus. Quem sabe celebrar com o outro, recebe as bênçãos de Deus. Então que nós sejamos pessoas encorajadoras. E aqui eu encerro dizendo para você. O que Jesus diz que aonde... Aonde for, em todo o mundo, onde quer que seja, aonde for pregada a palavra. A gente ia falar dessa mulher, não foi isso que eu comecei falando? Ao mesmo tempo que a tua história pode incomodar alguns, esta mesma história vai ministrar muitas vidas. Muitas coisas que você tem feito têm incomodado algumas pessoas e por causa dessas algumas pessoas você está pensando em parar. Deixa eu dizer para você não para, continua a tua história, continua o que você está fazendo, porque essa mesma história que incomoda abençoa muita gente, transforma muita gente, ministra muita gente e tudo. Eu não estou falando só de ministério. Porque a Palavra de Deus nos ensina, sabe o que? Tudo o que você fizer. Tudo. Como mãe, como pai, como esposa, como marido, como patrão, como empregado, como irmão em Cristo. Como ministro na casa de Deus. Tudo o que você fizer. Faça como se fosse para o Senhor. E tudo o que você faz para o Senhor. Posso falar? Vai segurar aí? Tudo o que você faz para o Senhor. Não será esquecido. Você acredita nisso? Há um galardão. Há uma recompensa. Há uma bênção celeste. Há uma resposta do céu. Para tudo que você fizer. Mesmo que incomode na terra. Deus vai te recompensar. Deus vai trazer o galardão sobre a tua vida. Amém? Se coloque em pé por gentileza. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu te louvo pai. Pelas vidas que o Senhor trouxe aqui. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor disse que aonde fosse lido esse evangelho, a gente ia falar dessa mulher. E nós estamos aqui, lembrando a história dessa mulher. Que naquele jantar que podia ter sido só um jantar comum. Ela te adorou, ela derramou o amor, ela mostrou o quão preciosa é a comunhão contigo. E que nós possamos assim ser, da mesma maneira, derramarmos diante de ti. Não queremos ficar assentados numa mesa da religião. Não queremos, ó oh Pai, usar capas e vestes de religião, mas queremos um relacionamento contigo. Queremos, Deus, eh, te conhecer, derramar nosso coração, derramar nossa adoração. Queremos, Senhor, te entregar algo de valor, que é o nosso coração. Algo que nos custa, que é o nosso tempo, que é a nossa vida, os nossos dias. E quantas vezes nos falam, ai que bobagem, para que isso? Senhor, o Senhor vale mais a pena do que qualquer palavra contrária. Eu peço hoje aqui, Pai, que o Senhor encoraje os teus filhos a não desistirem. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus hoje, que o Senhor renove as forças, a esperança. Talvez tenha pessoas aqui hoje machucadas pelas críticas que já receberam. Pessoas que receberam críticas. Ah, você é uma mãe ruim, você nunca vai ser um pai bom. Ah, você é uma, uma mulher... Que não, não, não vai dar nada certo, ah, você não serve para isso, ah, não, isso não vai, você não vai poder viver isso. Senhor, quantas palavras, pessoas que estão aqui hoje, ouviram, que vieram para desestruturar, mas eu peço hoje, faça com que essas pessoas renasçam e com que essas pessoas não desistam de viver algo relevante para o Senhor nesta terra, de fazer algo relevante como mãe, como pai, como esposa. Como mulher, como homem nesta terra Como servos do Senhor Que façamos algo relevante Algo que vai se incomodar Ou se vai incomodar Mas nós não vamos desistir Nós não vamos mais ser paralisados pela crítica Porque há um galardão celeste que nos aguarda E nós fazemos para o Senhor, Pai Em nome de Jesus Encoraja os Teus filhos hoje, Pai Em nome de Jesus E se porventura Há algum crítico em nosso meio ah, o outro lado, alguém que se incomoda demais com os outros. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa agora. Que o Senhor tenha misericórdia. Dessa pessoa que está pedindo perdão nesse momento. Que o Senhor lave ela com o sangue de Jesus. Oh Deus. E que o Senhor tenha misericórdia. E transforme esse crítico num encorajador. Em nome de Jesus. Porque na sua presença, nós somos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Que a crítica não te destrua nunca mais. Mas te faça entender. Eu estou produzindo. Eu estou incomodando. Eu estou no caminho certo. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.